0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 22. April und mein Name ist Lena Bujak. Dass aus Gegnern mal echte Partner werden können, haben schon die berühmten Leinwandboxer Apollo Creed und Rocky Balboa bewiesen. Die wollten einander auch erst aus dem Ring boxen, den anderen K.O. hauen, den Ruhm ganz allein für sich einheimsen. Und waren später dann unzertrennliche Freunde, die einander sogar noch zu mehr Stärke verhalfen. Diese Geschichte lässt sich gut auf die Beziehung zwischen der krypto und der klassischen Finanzwelt übertragen. Während die Wall Street die Begeisterung für das Digitalgeld lange mit Skepsis betrachtete, scheint nun der Punkt gekommen, an dem sich die beiden Seiten versöhnen, ja vielleicht sogar verbünden. Der Börsengang von Coinbase hat dazu einen entscheidenden Beitrag geleistet. Michael Novogratz, der Gründer des Investmentunternehmens Galaxy Digital, formuliert es so. This is like the Netscape moment for the cryptocurrency economy. Right, remember Netscape in 1995, four years before we had this crazy frenzy, uh, basically signaled the beginning of the Internet age. Uh, this is a really important day for the whole crypto world, right? This is saying, this is an asset class and it's an asset class that's here to stay. Ja, der ein oder andere von Ihnen erinnert sich vielleicht. Netscape, das war Mitte der 90er der führende Webbrowser. Der Börsengang des Unternehmens gilt als Durchbruch für die Internetbranche. Mit unserer US-Korrespondentin Astrid Dörner bespreche ich heute, ob Coinbase tatsächlich das Netscape der Kryptowelt sein kann. Gegen Ende der Sendung habe ich dann noch unseren Finanzredakteur Andreas Kröner zu Gast. Wir sprechen darüber, warum deutsche Banken unser Geld eigentlich gar nicht mehr haben wollen. Natürlich darf unser tägliches Update über das Geschehen am Finanzmarkt nicht fehlen. Die Infos hat heute mein Kollege aus unserer Frankfurter Finanzredaktion, Peter Köhler. Peter, die EZB hat heute über den Leitzins entschieden und ihn unverändert gelassen. Was heißt das für die Aktien?
1: Ja, Lena, der unveränderte Leitzins ist natürlich erstmal gut für Aktien, denn diese rekordniedrigen Zinsen sind ja seit Jahren der Treibstoff für immer neue Rekorde bei den Aktien. Und äh, angesichts der dritten Welle in der Corona-Pandemie haben die Währungshüter eben ihre Geldschleusen weit äh, geöffnet gelassen, und äh, der Leitzins ist damit auf dem Rekordtief von 0% eingefroren und dort liegt er auch schon seit März 2016. Im Übrigen wurde auch der Zins für die Einlagen, der bei minus 0,5% liegt, unverändert gelassen. Das heißt, die Finanzinstitute müssen weiterhin Strafzinsen zahlen, wenn sie Gelder bei der Notenbank parken.
0: Mhm. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auf die Corona-Gewinner zu sprechen. Da stehen aktuell SAP und Nestle im Fokus. Warum?
1: Ja, das ist richtig. SAP hat ja schon seit einigen Tagen einen richtig guten Lauf und auch, wenn man sich den Chart mal anschaut, schon seit Monaten. Die haben jetzt nochmal 1,2 Prozent zugelegt und der Grund ist äh, darin zu sehen, dass der Software-Riese äh, das Tempo bei der Verlagerung seines Kerngeschäfts in die sogenannte Cloud erhöht hat und auch die Erlöse gesteigert hat. Und der Vorstandschef Klein, der ist also mit seinem geplanten schnelleren Umstieg der Kunden auf diese Technologie relativ weit. Und in Zürich, da haben die Papiere von Neste zugelegt. Und das liegt einfach daran, dass in der Pandemie eine große Nachfrage nach Kaffee, Milchprodukten, aber eben auch Tiernahrung besteht. Und das hat dem Lebensmittelriesen das stärkste Umsatzwachstum seit zehn Jahren beschert. Die Aktien, die haben Heute Mittag 3,2 Prozent zugelegt und waren dann so teuer wie zuletzt im September 2020.
0: Ja Peter, dann blicken wir noch auf die nächsten Tage. Wie sieht es bei den Anlegern aus? Haben die die Pandemie schon abgehakt oder was kommt da auf uns zu?
1: Naja, also ich glaube, wenn man sich mal äh, die Situation in den USA anschaut, da sind die Analysten jetzt doch auch etwas vorsichtiger geworden, weil die schauen beispielsweise nach Indien und auch nach Japan. Und dort hat die Pandemie schon wieder äh, äh, schreckliche Ausmaße angenommen. Und das kann eben dazu führen, wenn wir solche Mutanten sehen, dass die Konjunktur und auch die Hoffnung auf die Wiedereröffnung der Volkswirtschaften vielleicht verzögert wird. Und wenn sich das in den nächsten Tagen abzeichnen sollte, dann kann es schon sein, dass es auch mal zu Rücksetzern kommt an der Börse. Ob man dann bei solchen Rücksetzern kaufen soll, das muss man, glaube ich, erst mal abwarten. Das kommt auch darauf an, wie stark solche Korrekturen
0: sind. Peter, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung.
1: Ja, gern. Tschüss.
0: Es folgt nun ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Kann man heute schon in ein besseres Morgen investieren? Ganz sicher ja. Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking bei der Hypo Vereinsbank. Wenn Sie gerne etwas gegen den Klimawandel machen möchten... Wenn Sie in nachhaltige Firmen investieren wollen, wenn es für Sie wichtig ist, dass Ihr Geld hilft, die Umwelt zu entlasten, sozial gerecht zu sein und ethisch verantwortlich zu wirtschaften, dann sind wir bei der Hypovereinsbank da, um Sie dabei zu unterstützen. Mit unserer Expertise und unseren Produkten. Bei uns ist nachhaltiges Handeln seit 2006 Teil der Firmenphilosophie. Und wenn wir mit Ihnen über nachhaltiges Investieren sprechen, dann sprechen wir aus Erfahrung. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei. Mehr dazu auf hvb.de oder gleich hier in den Shownotes.
0: Am US-Finanzmarkt scheint es dieser Tage nur noch ein Thema zu geben, nämlich Kryptowährungen. Gestern haben wir schon über den Dogecoin gesprochen, der den Markt in Atem hält. Und heute habe ich mir unsere New York-Korrespondentin Astrid Dörner eingeladen. Mit ihr möchte ich über einen möglichen Wendepunkt in der Kryptogeschichte sprechen. Hi Astrid. Hallo Lena. Astrid, auch der Bürovermieter WeWork will sich jetzt offensiv auf das Feld der Digitalwährungen vorwagen und künftig Mietzahlungen in Form von Bitcoin, Ethereum, Dogecoin <lacht> und Co. akzeptieren. Das wurde ausgerechnet vor zwei Tagen, also genau eine Woche nachdem die Kryptobörse Coinbase sich ihren Platz an der Wall Street erkämpft hat, bekannt. Das kann eigentlich kein Zufall sein, oder?
3: Ja, also es zeigt auf jeden Fall, dass sich viel tut in der Kryptowelt. Und zwar nicht nur, wenn wir auf die Kurse von Bitcoin und Ethereum und Co. schauen, sondern eben auch mit Blick auf die Anwendungsmöglichkeiten. Viele Kryptowährungen sind ja vor allem immer noch Spekulationsobjekte. Mhm. Aber gerade in den letzten Monaten haben wir eben eine ganze Reihe von Unternehmen gesehen, die versuchen, die klassische Finanzwelt immer mehr mit der Kryptowelt zu verzahnen. Und ja, bei WeWork kannst du jetzt deine Miete mit Kryptowährung bezahlen. Wie viele Leute das tatsächlich tun werden, das wird sich dann zeigen. Ja, aber es ist gerade sehr on vogue und das bringt gute Schlagzeilen und signalisiert, ähm, ich sag mal, technischen Fortschritt. Ja, früher hat man die Apple Watch getragen, um zu zeigen, dass man vorne mit dabei ist. Und jetzt muss man halt Kryptowährungen anbieten als Zahlungsmöglichkeiten und ja, also es ist ein Schritt und dass eben so viele Unternehmen oder immer mehr Unternehmen das machen, das, das zeigt, wie viele Manager sich mit dem Thema im Moment beschäftigen. Coinbase ist
0: ja sowieso eine ganz spannende Sache. Allein schon, wenn wir uns die junge Aktie mal anschauen, die sind in der vergangenen Woche nach ihrem Börsendebüt erstmal durch die Decke gegangen, dann aber am selben Tag noch weit unter den Startwert abgerutscht. Ging das denn in der vergangenen Woche so turbulent weiter oder wie sieht's heute aus?
3: Also die letzten Tage waren nicht besonders turbulent, aber es ging äh, leicht und konstant abwärts. Mhm. Die meisten Kleinanleger, die früh eingestiegen sind, die haben äh, vermutlich Geld verloren, aber eine Woche entscheidet ja noch nicht über den langfristigen Erfolg äh, eines Unternehmens. Analysten haben schon ganz am Anfang gewarnt, ne, dass die, die Coinbase-Aktie ist eben nichts für schwache Nerven. Und gerade jetzt ähm, müssen und wollen wahrscheinlich die, die frühen ähm, Coinbase-Mitarbeiter und Investoren erstmal auch ihre Aktien zu Geld machen, jetzt wo sie es können. Und das drückt auf den Preis. Und dann natürlich ist klar, Coinbase wird immer abhängig sein von den Kryptopreisen. Mhm. Äh, denn wenn jetzt zum Beispiel der Bitcoin steigt, dann steigt auch meistens die Aktivität auf der Plattform und damit steigen die Gebühren und die machen eben den allergrößten Teil der Umsätze aus. Genau, das ist ein ganz spannender
0: Punkt, auf den wir gleich auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Ich würde aber gern erst einmal über die Bewertung von Coinbase sprechen. Die ist ja doch recht hoch gewesen. Findest du das denn gerechtfertigt? Immerhin ist der Kryptohandel ja kein USP mehr. Also Paypal, Robinhood und der Bezahldienst Square, die bieten das ja auch an.
3: Das stimmt und über die Frage wird gerade leidenschaftlich diskutiert an der Wall Street. Ähm, denn jetzt trotz der anfänglichen Kursverluste ähm, der vergangenen Woche ist Coinbase im Moment ungefähr 64 Milliarden Dollar wert an der Börse. Das ist mehr als der Autobauer Ford mhm. äh, zum Beispiel und auch ungefähr dreimal so viel äh, wie die Aktien der Technologiebörse Nasdaq, an der mhm. Coinbase gelistet ist. Und die Nasdaq ist natürlich ein etabliertes Unternehmen mit viel äh, Umsätzen und Gewinn. Ähm, ja, also da ist sicher ähm, Luft drin und Hype und und Zukunftshoffnung. Ähm, was für Coinbase spricht, äh, ist, es ist eben... Ähm, die größte Kryptobäuse in den USA und sie hat sich einen Ruf aufgebaut als sicher, als reguliertes und als einfach zu bedienendes ähm, Unternehmen. Ähm, auch Tesla-Chef Elon Musk zum Beispiel ist da Kunde und diverse Hedgefondsmanager. manager Aber äh, wie das so oft ist bei Vorreitern, ja, jetzt müssen sie eben zeigen, ähm, dass sie sich neu erfinden können und ihre Vorreiterrolle behalten können. Mhm. Ähm, Im Moment kann Coinbase noch ziemlich hohe Gebühren verlangen. Aber wie du sagst, es gibt Konkurrenz und das wird sicherlich auch Druck auf die Margen machen. Was das, das Gute sozusagen für Coinbase, dass sich eben in der Kryptowelt extrem viel tut im Moment. Decentralized Finance ist ein so ein Stichwort zum Beispiel. Das ist ein Markt, der sich entwickelt und hier kann auch Coinbase vielleicht noch neue Wachstumsmöglichkeiten entdecken.
0: Okay, stopp, bevor wir weitermachen. Decentralized Finance, das müssen wir bitte einmal erklären, glaube ich.
3: Ja, also DeFi äh, oder dezentralisierte Finanzmärkte, ähm, das ist eine Art, ich sag mal, Schattenfinanzwelt, mhm. äh, die besteht aus vielen Startups, die sitzen überall auf der Welt und die haben sozusagen die klassische Finanzwelt mit Blockchains und Kryptowährungen nachgebaut und neu erfunden. Ähm, also du kannst zum Beispiel ähm, dir Bitcoins leihen, wenn du willst oder wenn du jetzt welche hast, könntest du dir auch verleihen und dafür Zinsen bekommen. Und viele dieser Startups haben eben ihre eigenen Coins auf den Markt gebracht und ein Teil davon wird schon auf Coinbase auch gehandelt, aber noch längst nicht alle. Mhm. Und dann gibt es sozusagen digitale Welten ja, mit auch digitalen Immobilien und die kannst du dann mit einer bestimmten digitalen Währung kaufen. <lacht> da sind wir jetzt noch ganz am Anfang, aber das, das zeigt dir halt, ne, wo, wo die Reise vielleicht hingehen kann und wo man dann vielleicht immer mehr auf Kryptowährung auch zurückgreifen muss.
0: Weißt du was, Astrid? Ich glaube, das Thema, das könnte unseren Hörern gefallen. Es bietet ja auf jeden Fall genug Gesprächsstoff für eine Sendung. Deshalb, liebe Zuhörer, an dieser Stelle der Aufruf, falls Sie das interessiert, Decentralized Finance, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail und wir kümmern uns. Astrid, viel spannender als der Blick auf den Einzelwert ist allerdings der Blick auf den Kurs der beliebtesten Kryptowährungen. Du hast ja bereits gesagt, dass sich das wohl gegenseitig beeinflusst. Der Bitcoin und Ethereum beispielsweise, ausgerechnet die beiden sind jetzt seit letzter Woche aber ziemlich eingebrochen. Erwartet hätte ich eigentlich was anderes.
3: Ja, man muss dazu sagen, die, die Kryptowährungen sind ja sozusagen in der Woche vor dem Coinbase-Börsengang ähm, deutlich angezogen und hatten, da gab es ziemlich viele sozusagen positive Erwartungen und jetzt ist so ein bisschen die Luft raus. Ähm, die, die Kryptowährungen insgesamt sind ja bekannt für ihre Volatilität mhm. und jetzt, wo auch immer mehr institutionelle Investoren im Markt sind, sehen wir halt regelmäßig, dass es auch Gewinnmitnahmen gibt. So und am Wochenende kam jetzt noch hinzu, dass es Spekulationen gibt über sozusagen eine neue Offensive in Amerika, die Kryptowährungen besser regulieren will, mit Blick auf Antigeldwäscheregeln, aber sozusagen insgesamt auch vielleicht einfach einen regulatorischen Rahmen über Kryptowährungen drüber stülpen will. Mhm. Ähm, jetzt unter der beiden regierung haben wir immer mal wieder gehört, dass Leute, die Finanzministerin Janet Yellen, aber auch sein neuer äh, Chef der Börsenaufsicht, Gary Gensler, dass sie sozusagen das dringende Bedürfnis haben, da ein bisschen Ordnung reinzubringen. Ähm, Details weiß man noch nicht. Aber deshalb kann das sein, dass es das in der Zukunft auch immer wieder Unruhe ähm, in den Markt bringt. Ähm, JP Morgan war am Mittwoch mit einer neuen Analyse ähm, draußen. Und die sagen, na ja, wenn der Bitcoin nicht bald wieder die 60.000-Dollar-Marke 60 knackt, dann ist das Momentum erstmal raus. Also mh, abwarten. Mhm. Äh, die, die Hoffnung ist, ähm, dass die frühen Coinbase-Mitarbeiter, die jetzt zu Millionären und Multimillionären geworden sind durch den Börsengang, dass sie einen Teil ihrer Gewinne zurück ins Ökosystem stecken. Mhm. Ähm, also zum Beispiel in DeFi-Projekte investieren, oder vielleicht auch einfach ein paar Bitcoins kaufen. Das könnte dann der Kryptowelt insgesamt nochmal neuen Schwung geben. Astrid, eigentlich hätte
0: ich dich jetzt gefragt, ob die Aktie in den USA auch Gefahr läuft, wie in Deutschland vom Handel ausgesetzt zu werden. Hier gab es einen technischen Fehler. Aber die Börse Frankfurt die hat gerade eben getwittert, dass der Fehler behoben ist und die Aktie somit handelbar bleibt. Deshalb würde ich sagen, machen wir einfach weiter mit der nächsten Frage. Astrid, man mag ja zu Krypto und Coinbase stehen, wie man will, aber ich glaube, eins ist ziemlich unstrittig. Der Coinbase-Börsengang, der war ein wichtiger Umbruch und ein Wegbereiter für die Digitalwährung. Was aber bedeutet der Börsengang von Coinbase denn konkret für die Finanzwelt? Also was verändert sich künftig vielleicht an der Wall Street? Gerade da war man ja lange eher ziemlich skeptisch gegenüber Krypto, muss man sagen.
3: Es stimmt. Äh, Im letzten Kryptoboom boom 2017, da waren die, die großen Banken noch eher zurückhaltend. Ähm, jetzt aber, ähm, wahrscheinlich auch getrieben durch Coinbase, ähm, bieten immer mehr Banken ihren Kunden Zugang zu Kryptowährungen an. Ich vermute mal, dass die Banken erkannt haben, dass die Kunden eben auch woanders hingehen können, mhm. zu Coinbase zum Beispiel. Ähm, und wenn die Kunden eben ihre krypto nicht bei Morgan Stanley oder Goldman Sachs tätigen können dann sind die eben weg. Und das will man natürlich vermeiden. Also die Wall Street ist, ja, die, die ganze Branche ist eben auch etwas erwachsener geworden als damals. Und ich glaube, man hat erkannt, dass man sich dem Thema, dass das Thema A nicht weggeht, im Gegenteil, und dass man sich eben auch deshalb nicht mehr dem verschließen kann. Glaubst du denn, dass Coinbase das ist, was Krypto jetzt irgendwie massentauglich macht? Das ist noch ein bisschen früh zu sagen. Das ist einen großen Anbieter, den Marktführer gibt, der die eigentlich eher komplizierte Kryptowelt einfach gemacht hat. Das ist sicher hilfreich für die Branche und hat zu, auch zu einer, anderen, einer Reihe anderen Kryptobörsen geführt, die, die ganz ähnlich handeln wie Coinbase. Ähm, die Frage ist jetzt, wie viele Menschen wollen ähm, tatsächlich mit Bitcoin äh, bezahlen und mit anderen Kryptowährungen. Denn immer noch gilt natürlich, wenn du glaubst, dass der Bitcoin im Dezember vielleicht 100.000 Dollar wert ist, dann willst du heute wahrscheinlich nicht deinen Kaffee oder deine Miete bei WeWork damit bezahlen. Nee, das wäre ein
0: teurer Kaffee, würde ich sagen.
3: <lacht> Aber wer weiß, Astrid, vielleicht sind die
0: Digitalwährungen ja sogar in gar nicht allzu ferner Zukunft ein ganz normales Zahlungsmittel. Gibt es denn schon Unternehmen, die es Tesla und WeWork da gleich tun wollen oder gleich tun bereits? und Bitcoin und Co. als Zahlungsmittel akzeptieren?
3: Es gibt in der Tat ein paar, auch schon seit einer Weile. Es ist aber meistens geht es so, dass du eine bestimmte App benutzen musst, die deine Kryptowährung dann sozusagen in der Sekunde vor dem Bezahlen in Dollar umwandeln zum Beispiel. Mhm. Weil viele Unternehmen eben nicht Bitcoin in ihrer Bilanz haben wollen oder andere Kryptowährungen, sondern alle gerne schön geregelt in, in regulären Währungen haben. Also das gibt's schon, das gibt's bei Starbucks, das gibt's es bei ähm, Home Depot zum Beispiel, wurde bislang aber nur, ähm, also nicht viel genutzt, ich glaube so 5% maximal ist so die, die Nutzungsrate.
0: Tja,
3: wer weiß, was da
0: noch kommt. Liebe Astrid, ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch. Jederzeit. In der letzten Zeit haben die Menschen mehr Geld bei ihrer Bank eingelagert. Das liegt unter anderem daran, dass sie wegen Corona weniger Geld ausgeben konnten. Dadurch haben viele Banken jetzt einen Einlagenüberschuss. Ein Teil davon deponieren die Banken bei der EZB und das kostet, das ist nicht umsonst. Sie zahlen dafür Negativzinsen, die sie dann an die Kunden, an uns weitergeben. Das ist auch der Grund, weshalb Privatpersonen mittlerweile bei vielen Banken draufzahlen, wenn sie Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen. Aus diesem Druck, den die EZB damit aufbaut, resultiert eine regelrechte Abwehrhaltung der Banken. Eine Abwehrhaltung gegen die Einlagen ihrer Kunden. Ich spreche darüber jetzt mit unserem Finanzredakteur Andreas Kröner. Andreas, das Problem ist ja relativ nachvollziehbar. Wenn irgendwo Kosten entstehen, dann müssen die auch wieder reingeholt werden. Aber können die Banken das Geld nicht einfach investieren, statt es an die EZB zu schicken?
2: Das würden die Banken sehr gerne tun. Aber aktuell gelingt es vielen nicht. Es ist ja so, dass Banken Einlagen vor allem nutzen, um Kredite zu vergeben. Aber wegen der Corona-Krise ist es so, dass die Einlagen im vergangenen Jahr deutlich stärker gestiegen sind als die Nachfrage nach Krediten. Und um das mal an einer Zahl zu verdeutlichen, ähm, Im vergangenen Jahr ist der Bestand an Spareinlagen bei Banken in der Eurozone um 585 Milliarden Euro gewachsen. Mhm. Neben Krediten ist es natürlich so, dass Banken auch Einlagen selbst anlegen können, zum Beispiel in Wertpapiere. Aber auch das ist wegen der Geldpolitik der EZB schwieriger geworden. Denn auf sichere Anlagen, wie zum Beispiel deutsche Staatsanleihen, gibt es mittlerweile auch eine negative Rendite. Und wenn Banken die Gelder der Kunden nicht anlegen und auch für ihr eigenes Geschäft nicht nutzen können, dann müssen sie die überschüssigen Mittel am Ende des Tages bei der Notenbank anlegen. Und dafür müssen sie ab einer bestimmten Schwelle eben Negativzinsen bezahlen. Das ist schon länger so. Seit Sommer 2014 und seit Herbst 2019 liegt der Zins für die kurzfristigen Einlagen bei minus 0,5
0: Prozent. Ich glaube, an dieser Stelle ist es wichtig, wenn wir vielleicht mal eben eine grundsätzliche geldpolitische Frage stellen. Warum verlangt denn die EZB überhaupt Negativzinsen?
2: Durch die Negativzinsen will die EZB die Banken dazu motivieren, mehr Kredite an Unternehmen und Privatpersonen zu vergeben und so am Ende des Tages die Wirtschaft anzukurbeln. Die EZB will damit sicherstellen, dass sie ihr Ziel erreicht und das ist die Inflation mittelfristig bei knapp 2% zu haben. Die deutschen Banken kritisieren die EZB dafür schon lange für die Negativzinsen und auch ihre Geldpolitik was die meisten Banken dabei aber nicht sagen, ist, dass die Geldpolitik natürlich auch viele positive Effekte für sie hat. Äh, zum Beispiel wird das Kreditgeschäft stimuliert und es ist auch so, dass die Zahl der Firmenpleiten und der Kreditausfälle deutlich geringer ist, als dies bei einer restriktiven Geldpolitik der Fall wäre. Zudem ist es so, dass sich die Banken selbst auch äh, Geld bei der EZB leihen können zu Negativzinsen. Das geht im Rahmen des sogenannten tltro programms Und unter dem Strich ist es deshalb extrem schwer zu beziffern, wie die Auswirkungen der Geldpolitik für einzelne Banken sind.
0: Für uns spannend ist natürlich die Situation der deutschen Banken. Wie sehr leiden die denn unter den Negativzinsen?
2: Wenn man sich den europäischen Vergleich anschaut, ist es so, dass die deutschen Banken mit am stärksten leiden. Dafür gibt es vor allem zwei Gründe. Zum einen ist es so, dass die deutschen Banken über sehr viele Einlagen verfügen und zum anderen leihen sie sich im Vergleich zu ihrer Bilanzsumme relativ wenig Geld zu Negativzinsen von der EZB. Das Fintech äh, Deposit Solutions hat diese beiden gegenläufigen Effekte in einer Studie mal zusammengerechnet. Und das Ergebnis ist, dass die deutschen Banken im vergangenen Jahr gut eine Milliarde Euro mehr an Negativzinsen an die EZB bezahlt haben, als sie von der Notenbank im Rahmen des TLTRO-Programms bekommen haben. Mhm. Für andere Länder sieht die Bilanz anders aus. Bei italienischen Banken gibt es zum Beispiel unter dem Strich ein Plus von 1,5 Milliarden Euro und bei spanischen Banken auch noch ein Plus von einer Milliarde.
0: Aber Andreas, mal Klartext, so wie die Banken sich regelrecht gegen die Einlagen ihrer Kunden wehren, klingt das schon so ein bisschen, als vergraulten sie sich gerade ihre eigene Kundschaft.
2: Die Gefahr besteht auf jeden Fall. Es ist natürlich am Ende des Tages eine Abwägungssache, denn die Banken müssen ähm, natürlich auch auf ihre Geschäftszahlen schauen und mhm. können es sich nicht leisten, äh, Kunden dauerhaft zu subventionieren. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich auch betrachten, dass die Kunden nicht nur diejenigen sind, die in die Einlagen bringen, sondern auch Kunden, mit denen sie in anderen Bereichen Geld verdienen wollen, zum Beispiel bei Baufinanzierungen oder im Wertpapiergeschäft. Deshalb müssen die Banken da sehr sensibel vorgehen bei dem Thema und müssen dann am Ende des Tages abwägen, welche Summe oder welche Freibeträge sie bestimmten Kunden einräumen. Grundsätzlich muss man in der ganzen Diskussion sagen, dass von dem Thema Negativzinsen große Teile der Bevölkerung aktuell noch nicht betroffen sind. Denn laut einer älteren Studie der Bundesbank ist es so, dass jeder Deutsche im Durchschnitt lediglich 7100 Euro auf seinem Girokonto hat. Und da sind die Freibeträge, die die meisten Banken einräumen, aktuell noch deutlich höher, in der Regel so zwischen 50 und 100.000 Euro.
0: Ja, das ist doch nochmal eine wichtige Einordnung zum Schluss. Andreas, ich danke dir fürs Gespräch. Gerne. Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Dass aus dem, was ich hier über den Tag verteilt ins Mikro spreche, überhaupt eine zusammenhängende Sendung wird, das haben wir unseren Producern Christian Heinemann und Alexander Voss zu verdanken. Liebe Zuhörer, möchte ich zu guter Letzt noch herzlich dazu einladen, sich bei uns zu melden. Wenn Sie Fragen haben oder sich für ein Thema interessieren, das uns bislang entgangen ist, wenn Sie Lob oder Kritik loswerden wollen, dann schreiben Sie sich doch all das gern von der Seele und schicken uns eine Mail an today at handelsblatt.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, Sie hatten so viel Spaß wie ich. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Haben Sie eine schöne Zeit. Bis bald.